0: Les fois où j'ai appris le plus sur moi, où j'ai vraiment franchi des caps, c'est les fois où j'allais voir ce préparateur mental, je m'asseyais sur la chaise et je me disais mais qu'est-ce que je fais là en fait, tout va bien, j'ai aucun problème, en ce moment tout roule. Et c'est à ce moment-là en fait que tu es à même d'aller pousser des portes et d'apprendre énormément sur toi.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degvive, co-fondateur de Mocha.care, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre, que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors, je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Fabien. Bonjour. Bon bah écoute, je suis hyper ravi de t'avoir sur ce podcast, Les secrets du mental, pour un nouvel épisode. Tout d'abord, je voudrais faire un grand merci à Audrey, qui nous a mis en relation. Donc, merci beaucoup Audrey. Euh, et avec toi, j'aimerais qu'on parle donc de, de santé mentale, du monde de la natation, euh, du rapport que tu as à la pression, à la motivation, le fait de faire des, des kilomètres et des kilomètres d'aller-retour dans une piscine. Tu vois, comment est-ce que tu arrives à, à maintenir cette motivation Mais avant de, de rentrer là-dedans, je voudrais te laisser te présenter tout simplement.
0: Alors me présenter, par quoi commencer J'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe du Cercle des Nageurs de Marseille de l'équipe de France et de cette belle épopée dont vous avez forcément entendu parler ces dernières années. Ouais. J'ai eu la chance de gagner trois médailles olympiques, euh, une d'or en 2012, deux d'argent 2008-2016, euh, de glaner également cinq titres mondiaux, quatre titres européens, notamment avec le 4x100, qui a été la plus grande partie de mon aventure sportive, et à côté de ça, de compter aujourd'hui, je crois, 27 ou 28 médailles internationales. Donc euh, une carrière qui a fait 4 euh, Olympiades, donc un peu plus de 16 ans. Beaucoup de choses que j'ai appris, que j'utilise encore aujourd'hui et sur lesquelles je capitalise énormément.
1: canon. Okay. Merci beaucoup Fabien. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as accepté de parler de santé mentale
0: Mais Tout simplement, je pense que la santé mentale d'un athlète et je dirais même d'un individu en règle générale, ouais. c'est ce qui va faire qu'il va utiliser son potentiel, son plein potentiel, en tout cas se rapprocher de son 100% s'émanciper, s'affranchir de certaines choses et euh, à mon sens de ce que j'ai vu dans le sport de haut niveau ceux qui sont en mesure de gagner les grands titres ne sont pas forcément les plus forts le jour J, sont ceux qui sont capables d'exploiter leur potentiel à l'instant T ouais. et ça passe principalement par les sujets mentaux
1: Ok canon, alors justement il euh, y avait des, des moments où toi-même tu vois, on savait que tu avais des, des très bonnes performances au niveau individuel je mmh. pense par exemple à euh, à 2005 au championnat de France, euh, tu avais fait, euh, battu, je crois, ton propre record. Mmh. Euh, en demi-finale, donc tu as fait des super performances. Et en finale, finalement, tu, tu termines cinquième. Est-ce que là, tu te dis, bah, justement, c'est peut-être un, une préparation mentale, entre guillemets, qui n'était pas optimisée, qui fait que tu pas allé aussi loin que tu aurais pu aller Alors, je pense
0: que sur la gestion du, de ce genre de grande finale, il y a deux profils aujourd'hui psychologiques. Il y a mmh. les gens qui s'écroulent sous la pression, sous l'enjeu, ouais. sous l'environnement de, de ce genre de course. Moi, c'était un petit peu moins mon cas. Moi, c'était vraiment, un, comment te dire, un souci de faire trop bien. Je voulais oh. aller trop vite, je voulais faire trop bien. Et en fait, ça me faisait tout le temps dénager, sortir de mes compétences techniques et de passer ouais. totalement à un côté de mes courses. Donc, une fois qu'on a étiqueté ce problème et ce sujet, on a été creusé du pourquoi, du comment. Je voulais faire beaucoup mieux que ce que j'étais censé faire. Quels étaient mes moteurs quelles ouais. étaient les raisons pour lesquelles j'étais capable de supporter des charges de travail peut-être plus que d'autres athlètes Ça revient à ton éducation, ton modèle familial, la raison pour laquelle tu veux t'engager, tu veux réussir. Donc on a travaillé sur cette partie-là et c'était à ce moment-là que la préparation mentale est arrivée dans la natation française. On a été, je crois, peut-être le premier sport français olympique à communiquer sur le fait qu'on avait un préparateur mental avec qui on travaillait au quotidien, ou en okay. tout cas hebdomada hebdomadairement parlant. Et c'est une clé qui, à mon sens, est indispensable de la haute performance, mais tout simplement parce que l'équilibre physique d'un athlète ne peut passer que par son équilibre mental avant tout.
1: Et alors, qu'est-ce que vous faisiez avec ce préparateur mental Tu vois, ça consistait en quoi
0: Alors, la première partie de l'accompagnement là-dessus, ça reste de la psychanalyse assez basique. Hein. C'est euh, qui j'étais, qui je suis, qui je veux être, s'affranchir de certaines euh, fausses croyances. Ouais. les croyances profondes, les croyances limitantes d'un côté votre part de rêve, d'objectif d'envie et de l'autre côté vos doutes vos complexes, vos peurs, de travailler sur cette partie là, de banaliser certains de ces sujets en fonction de ton histoire ouais. et c'est surtout quand je dis moi s'affranchir c'est se retirer le sac à dos euh, qu'on a sur les épaules qui pèse 5, 10, 15, 30 kilos de l'histoire que l'on a vécu pour être plus rapide dans le sport de haut niveau donc finalement c'est un sujet assez basique, c'est être bien dans ses baskets épanoui et heureux
1: et, et toi, du coup, tu as eu des croyances imitantes que ce préparateur mental euh, ou préparatrice mentale a réussi à faire sauter ou pas
0: Oui, bien sûr. Bah, ne serait-ce que la partie, par exemple, face à des nations comme les états unis ou l'Australie, ou ouais. quand quand ce genre de nation arrive, c'est l'armada américaine qui ouais. arrive. Nous, on était les petits Français, en plus, éducation française, euh, poli, gentil, <rire> respectueux, ce qui fonctionne pas toujours à, et ce qui n'est pas forcément en corrélation avec le monde du sport de haut niveau. Donc là-dessus, on a dû travailler énormément, ça c'est certain,
1: D'accord, ok, trop bien. Et, et du coup, c'est quand tu dis que c'était un peu de, de la psychanalyse, c'est-à-dire que ce ce préparateur mental, c'était un psychologue, c'était euh...
0: ouais, c'est ça exactement. Alors après, il y a plusieurs clés. Hein. Il y a, il y a ouais. le psychanalyste, il y a le psychologue, euh, ouais. il y a le préparateur mental. Donc euh... Je pense que chacun de ces thérapeutes a une compétence précise. Il n'y a que le psychiatre qui peut ouais. prescrire des ordonnances ouais. médicales. On n'a jamais eu besoin de ça. C'était vraiment de l'échange et mmh. de la construction euh, mentale. Mais euh, oui, l'accompagnement, en fait, moi, j'ai travaillé avec deux préparateurs mentaux qui ont deux profils totalement différents, okay. mais qui m'ont amené des choses différentes au même moment pendant ma carrière et à des moments différents de ma carrière. C'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir, euh, nous, on appelait ça la boîte à outils, on mettait dans l'équipe, l'idée de l'équipe, c'était d'avoir une agrégation de compétences, de profils qui nous accompagnaient. Donc, ça passait par la préparation mentale, les coachs, la prépa physique, les kinés, les médecins. Et que c'était à nous de faire la propre, notre propre, de prendre en main notre propre démarche et d'aller piocher dans cette boîte à outils pour aller utiliser ce qu'on avait besoin et quand on en avait besoin. À quoi ça sert C'est un premier levier de la transformation mentale d'un athlète, c'est que vous pouvez avoir le meilleur staff du monde autour d'un athlète tant qu'il n'a pas pris la décision d'être porteur de son propre projet, ouais. il n'optimisera pas son potentiel à 100%. Le fait d'avoir tout à disposition et, te, te, et de te pousser à l'autonomie et d'aller choisir à quel moment tu vas avoir besoin de ces outils-là, ça te responsabilise, ça te crédibilise et ça te rend beaucoup plus légitime sur ton projet. Donc finalement, de responsabiliser les gens, ça les oblige petit à petit à s'engager ce que moi, je vois aujourd'hui et ce qu'on utilise encore avec de jeunes athlètes, ça leur permet en fait d'être porteur du projet. Et quand tu es porteur du projet, ce sont les premiers leviers de la confiance en soi.
1: Oui, en fait, tu ne vas pas subir, on ne va pas t'imposer une préparation mentale, mais c'est vraiment une démarche de ta part. Et alors toi, du coup, tu faisais le choix d'y aller entre euh, guillemets tous les combien de temps J'imagine que ça dépend forcément des moments. Euh, avant, une, avant une grande compétition, avant les Jeux Olympiques, pendant, j'imagine que c'est très bien. Ouais, oui, bien sûr.
0: Alors moi, je crois que la clé de toute réussite, c'est la récurrence. D'accord la récurrence, euh, ne pas espacer trop les séances de travail, quelles qu'elles soient. Donc nous, on le voyait en règle générale euh, une fois par semaine. Ok. Donc en gros... Des sur fait... individuel euh... Exactement. On ouais. a fait un peu plus de 10 ans euh, de psy à, à raison d'une fois par semaine. Donc tu apprends énormément de choses. Et ce qui est intéressant là-dedans, et aujourd'hui, moi, c'est ce que je prône pour, pour travailler aujourd'hui sur... Je suis courtier en assurance, et une de mes activités est sur la protection sociale, donc mutuelle ouais. prévoyance retraite. Et je dis, je pense que les fois où j'ai appris le plus sur moi, où j'ai vraiment franchi des caps, c'est les fois où j'allais voir ce préparateur mental, je m'asseyais sur la chaise et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait Tout va bien, j'ai aucun problème en ce moment, tout roule. Et c'est à ce moment-là en fait que tu es à même d'aller pousser des portes sur les... et, et d'apprendre énormément sur toi. Parce qu'en général, quand tu viens voir un préparateur mental avec un problème, tu te focalises sur le problème, tu te travailles sur le problème et tu fais en sorte de le solutionner. En tout cas, de trouver les leviers qui vont t'amener à, à solutionner le problème. Quand tu vas avoir un préparateur mental ou un psy et que tout va bien, là, tu vas pousser des portes intéressantes sur qui tu es, qui tu étais, qu'est-ce que tu veux devenir, quels sont tes freins, quelles sont tes peurs, quelles sont tes envies, quels sont tes souhaits, quelle est ta vision du monde qui t'entoure, parce que l'environnement aussi, c'est très important. Et il y a une chose qui est fascinante, moi, je trouve, dans la préparation mentale, c'est qu'on t'apprend à lire différemment les situations. Et souvent, on a une vision erronée de la situation qu'on est en train de vivre avec notre propre histoire. Donc, mmh. c'est essayer de réfléchir un petit peu moins avec son propre prisme et de laisser aller un petit peu plus euh, certaines choses.
1: Oui, donc ouais, vraiment de prendre du recul et de te dire... Euh, nous, c'est vrai que c'est une conviction forte qu'on a chez Mocha.ca, c'est que tout le monde gagnerait à aller voir un psychologue. Bien euh, sûr. Et il n'y a pas besoin de se sentir mal pour aller parler à, à quelqu'un qui, finalement, est formé pour ça. Bien sûr. Ouais, et d'apprendre à prendre du recul et, et, et de faire.
0: Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que c'est vraiment une bêtise dans notre pays. Quand on prend, par exemple, la culture anglo-saxonne, mm. c'est beaucoup plus dans les mœurs. C'est quelque chose de commun. C'est-à-dire que dans le sport de haut niveau, ça fait tellement longtemps que les athlètes travaillent avec des préparateurs mentaux que c'est euh, monnaie courante. Euh, Quelqu'un là-bas qui va voir un psy, ce n'est pas vu comme une faiblesse ou, euh, ou une dépression ou un moment de sa vie où ça ne va pas. Aujourd'hui, quand on parle, si on sort, on sort du monde du sport de haut niveau, si vous dites à des amis la plupart du temps ou des membres de votre famille, j'ai été voir un psy, c'est, ah, mais qu'est-ce qui t'arrive Ça va ouais. pas, t'es en dépression, t'es en burn-out. Mais pas du tout, en fait. La, la, la dimension d'un psy, n'est pas que négative. Il faut surtout pas aller le voir quand ça va mal. Moi, pour moi, je, on est plutôt sur une vision, en fait, préventive que curative. C'est ouais. comme la médecine, par exemple, asiatique, qui travaille différemment par rapport à la, à la médecine européenne. Et je trouve que la partie psychologique, c'est exactement la même chose. Travailler plus en amont plutôt que d'essayer de solutionner les problèmes quand ils arrivent.
1: Au moins, je pense qu'on est <rire> très alignés <rire> là-dessus. Euh, je, je suis heureux de voir que nos, nos visions se rejoignent là-dessus. Euh, une question que je voulais te poser, c'était sur la natation, et peut-être d'ailleurs, est-ce que tu en parlais avec ton préparateur mental euh, D'un point de vue extérieur, on se dit, bah, tu vois, c'est des, des kilomètres et des kilomètres euh, d'aller-retour mm -hmm. euh, dans une piscine. Donc, euh, bon, bah, parfois, aussi les jours, il ne fait, il fait pas forcément très beau. Euh, et on se dit bah, voilà, que ça peut y avoir une forme de, de lassitude, peut-être, qui s'installe. Bien sûr. J'avais une question déjà, c'était... Est-ce euh, que tu as déjà calculé le nombre d'heures que tu as passé dans une piscine
0: Alors, le nombre d'heures, non. Par contre, s'il y a une anecdote euh, qui va probablement te faire rigoler, c'est ouais. que ça devrait s'inverser dans pas longtemps. Mais à ce jour, j'ai plus nagé que marché dans ma vie. <rire> D'accord. C'est-à-dire que je me suis mis réellement à faire de la natation de haut niveau vers euh, 15 ans. Je me suis ouais. arrêté à 32 ans, on nageait en moyenne entre 8 et 12 kilomètres par jour, voire même un peu plus sur les périodes de stage. Si aujourd'hui, depuis quelques années, tu marches 2-3 kilomètres par jour, c'est un grand, grand maximum. Mmh. Donc, je trouve l'anecdote encore marrante, c'est-à-dire qu'à ce jour, j'ai été plus dans l'eau que sur la terre ferme.
1: Ouais, c'est assez, assez, assez saisissant <rire> comme euh, parallèle. Et, et alors est-ce que, euh, bah, avec ces, peut-être que pour toi, c'est devenu une deuxième nature, mais est-ce qu'il y a parfois une lassitude qui s'est installée? Et si oui, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as combattu peut-être?
0: Et ça, ça a été l'intelligence du staff qui nous a accompagnés. C'est-à-dire qu'on ouais. va pas se mentir, la natation ne fait pas partie des sports les plus fun au quotidien. Mmh. C'est vraiment un sport qui vous oblige à travailler le souci du détail pour une raison principale, c'est que la natation, on évolue dans un milieu aquatique. Un milieu fluide et qu'apprivoiser un milieu aquatique, c'est vraiment quelque chose de particulier. Le but de la natation, c'est de transformer un élément qui est fluide, qui est sans matière, en un élément solide sur lequel tu peux appuyer et te permettre de te projeter au-dessus. Donc, on passe des années, des heures par jour à travailler sur des gammes, un peu comme un pianiste tous les jours. On respect, ouais. on, ré, on répète certaines gammes techniques pour faire en sorte de mettre en place un un schéma neuromusculaire qui petit à petit devient automatique. Arrêtez de réfléchir à ce qu'on fait et que la gestuelle se mette en place automatiquement. Cette partie-là est peut-être la plus agréable parce que tu es sur de la concentration du détail, mais ensuite on a toute la partie physiologique qui accompagne forcément la natation et je pense qu'on fait partie des sports les plus difficiles parce que on a un chrono en face de nous et ce n'est ne, pas que les sports de combat ou les sports co sont plus faciles parce que j'ai énormément de respect pour ce qu'ils font et Dieu sait que leur, leur quotidien est très très dur mais parfois tu peux battre un favori si tu es challenger parce que l'équipe d'en face ou l'athlète en face tu vas réussir à le faire déjouer ou il va arriver avec un état de forme moyen nous ce sont des choses finalement qui arrivent que très rarement même mm. si tu gagnes sur une compétition euh, où ton adversaire a été moins performant tu peux être champion du monde, mais tout le monde regardera le chrono que tu as fait pour être champion du monde. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des titres qui ont moins de valeur parce qu'il manquait certains athlètes ou qu'il y en a beaucoup, ouais. ou qu'il y en a beaucoup qui ont sous-performé. Donc tu es champion du monde. On ne peut pas te retirer la médaille. Mais par contre, ça ne rentrera pas dans l'histoire comme l'une des plus grandes finales du sprint mondial, par exemple.
1: Ouais, d'accord. Ok, et, et, et alors, justement, tu as par rapport à tout ce, ce travail déjà de récurrence que tu dis. Tu il y a encore cette notion de récurrence de, pour, pour arriver à la performance. Euh, qui devient bah, vraiment cette seconde nature. Tu dis ça devient euh, quelque chose de, de, de complètement naturel. Tu réfléchis même plus en mm -hmm. fait à ton geste. Euh, bah, D'ailleurs, il y a énormément, énormément de boulot. Donc, euh, quoi, 5, 6, 7 heures de, 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 de travail par jour. Et ça, pendant plusieurs années, notamment pour les JO, bah, c'est euh, tout ce travail pendant 4 ans. Pour à la fin, toi, toi, t as, t as, on va dire ta um, course phare, c'était le 100 mètres nage libre. Mm -hmm. Pour à la fin, une course de 50 secondes maximum. C'est ça. Et ça va se jouer à quelques centièmes. Un ou deux centièmes. Ouais. Donc, quatre ans, cinq, six, sept heures de travail par jour. Et ça se joue à un ou deux centièmes. C'est assez vertigineux. Bien sûr. Comment est-ce que tu arrives à, à vivre une. Tu vois, est-ce que c'était de, de la pression Ça venait à ajouter de la pression, ça Tu vois, c'est quand même. Euh...
0: Alors, la chance que j'ai eue, je pense que je l'avais peut-être un peu naturellement. Et le staff que j'ai eu autour de moi très jeune m'ont mm. vraiment inculqué et dirigé vers euh, ce genre de réflexion. Ça a été vraiment la notion de jeu de progression, ouais. et d'écrire ce qui n'avait jamais été fait. Je ne sais pas si on était plus talentueux que d'autres athlètes français ou aux quatre coins du monde. Maintenant, je pense qu'on a été pertinent sur la façon dont on a travaillé euh, et la façon dont on a construit euh, notre carrière. Quand je dis construire notre carrière, c'est d'avoir une vision à, moyen, à court, moyen et long terme sur une vraie et réparation. Parce que quand tu arrives à, comme moi, à 16 ans en équipe de France A, tu sais que tu as quelques années devant toi, donc la vision déjà que tu peux avoir sur la progression ne serait-ce que musculaire, physiologique et technique d'un athlète, tout ne se fait pas en un ou deux ans. À part quelques génies mmh. du sport, mais il en existe que très peu, on reste quand même tous formatés sur le, la même façon de travailler, ça prend du temps. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est trouver les leviers au quotidien sur lesquels tu vas travailler très dur, mais sur lesquels tu vas t'amuser et tu vas sentir une dimension de progression. Si tu t'amuses et que tu as la dimension de progression, même si elle est infime, si tu as l'impression d'avoir gagné quelque chose tous les jours, le soir, tu t'endors avec la banane, tu es heureux. Et t'as envie de te relever le matin pour continuer. Et ça a été ça, l'intelligence de notre staff à Marseille, c'est qu'on avait des entraîneurs, notamment qui étaient anglo-saxons, britanniques. Notre entraîneur principal, Romain Barnier, avait fait 10 ans aux états unis Et ils avaient vraiment cette vision de la pédagogie, du sport de haut niveau, de la douleur, de ce que ça demande au quotidien, comme une forme de jeu et la rendre ludique pour nous au quotidien. Ça, ça a été le premier levier, je dirais, sur la partie physiologique. Et ensuite... Tout de suite et très tôt, avant même qu'on ait gagné, ils étaient déjà engagés à nous forcer à réfléchir de qu'est-ce qu'on voulait faire de ces médailles. Je m'explique. C'est déjà fabuleux d'être champion du monde ou champion olympique. C'est tellement rare et on fait partie d'un cercle très privilégié. Il n'empêche que des champions du monde et des champions olympiques, il y en a eu énormément de l'histoire du sport. Par contre, des gens qui ont été plusieurs fois champion du monde, plusieurs fois champion olympique, voire même recordman du monde, là ça commence à être un cercle encore plus vertueux et en fait on s'est engagé là dessus plutôt sur si on veut marquer l'histoire de notre sport il ne faut pas gagner une fois il faut gagner plus que ce qui n'a jamais été fait et aujourd'hui le 4x100 c'est ce qu'il a fait en restant invaincu notamment en plus la chance que l'on a eu ça d'avoir Michael Phelps en face de nous ouais. qui, a été, qui a mis une lumière incroyable sur le monde de la natation à cette époque là pour euh, redonner un peu le profil de, de ceux qui ne connaissent pas assez Michael Phelps c'est 26 médailles aux Jeux Olympiques dont 23 en or. Donc ouais. on a eu Superman en face de nous à battre, <rire> ouais. mais c'est super parce que ça nous a challengé, ça a mis de la lumière au, encore plus sur ce qu'on faisait au quotidien, et c'est ce qui nous a en fait par moments motivé, certains se ce seraient certainement euh, découragés d'avoir quelqu'un de si talentueux en face de soi, et nous en fait ça nous a transcendé de se dire « on sait pas si on gagnera à la fin ». Mais mmh. par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils nous poussent dans nos retranchements. L'équipe américaine nous pousse dans nos retranchements au quotidien pour qu'on soit encore plus ingénieux, encore plus créatifs, qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on se mette en danger pour trouver des leviers de progression.
1: Et du coup, donc, si je comprends bien, tu as d'abord la méthode des petits pas, des petits objectifs, etc. Vous avez réussi à, à rendre ça ludique. Ouais. Et après, il y a même les, les ambitions beaucoup plus la longues. La vision macro, bien sûr. Exactement, ouais, la vision de où est-ce qu'on veut aller. Ça fait penser à une anecdote où il y a... Toi Nadal apparemment qui avait dit à son neveu euh, tu connais euh, tel type, tel type et tel type mais d'ailleurs je les connais pas tu vois la preuve et c'est vrai c'est qu'il disait euh, Raphaël avait répondu non euh, je les connais pas et il a dit c'est les personnes qui a gagné une fois Roland Garros est-ce que tu as envie d'être comme eux et il avait dit bah, non j'ai envie de plus et, bon bah du coup le jour où tu as gagné Roland Garros il faudrait que tu ailles chercher beaucoup plus que ça et j'ai l'impression que ça fait pas mal écho à votre vision de ouais, euh, marquer l'histoire
0: exactement c'est marquer l'histoire en fait et j'ai beaucoup ouais. de respect hein, pour les gens qui déjà qui font du sport de haut ouais. niveau qui ont ouais. la chance de participer à des compétitions internationales, c'est déjà un statut euh, et des ouais. gens qui sont capables de faire des choses au quotidien incroyables. Ouais. Maintenant, ce que j'affectionne et ce que je respecte particulièrement, ce sont, bah, tu parlais de tennis par exemple, ouais. un mec comme Nadal au Federer, au-delà du palmarès qu'ils ont, ça a été leur capacité à revenir après des grosses blessures, parce qu'il y a une période où joko les a mis plus qu'à mal, c'est-à-dire ouais. qu'ils ne touchaient plus une balle en finale, ouais. ils ont été capables de se réinventer, de se remettre en question, de faire... Euh, à un temps off et de se reconcentrer sur une nouvelle façon de jouer. Ça, moi, pour ça, je trouve c'est la partie fabuleuse du sport de haut niveau, de se réinventer. Mmh. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire à notre petite échelle de, de la natation à l'époque. Ça a été de se dire, au-delà de gagner une fois, ce qu'il y a de beau dans le sport, c'est de rentrer dans l'histoire. Alors, ou par un grand duel, et nous, notre mmh. chance, c'est d'avoir eu ces duels du 4x100 face aux états unis pendant trois Olympiades de suite.
1: Mmh.
0: Mais après, au-delà de ça, c'est la vision que tu peux avoir de ton sport et la manière dont tu peux la marquer. Parce que gagner une médaille, c'est bien. Il y a plein de gens qui ont gagné des médailles. Mais combien il y a de champions? Un champion, c'est pas juste gagner une médaille d'or. Ouais. C'est une éthique, un comportement, un accompagnement, un engagement. Et finalement, pour nous, tout ça, c'était lié. Et quelque part, on essayait de construire. Et c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Pas que des athlètes, mais des hommes en même temps. Avec un grand H, parce qu'on avait aussi des filles, évidemment, qui s'entraînaient avec nous.
1: Et j'ai l'impression, tu vois, que, Finalement, il y a vraiment cette notion de repousser la limite, et que pour vous, du coup, le cas de façon française c'était marquer l'histoire, mais entre guillemets, si vous n'avez pas eu ce niveau-là, peut-être que la limite, tu vois, votre ambition était un petit peu plus faible. Mais vous avez cette logique toujours un peu d'excellence de, on se donne le meilleur de nous-mêmes, quoi qu'il arrive, et c'est ça l'important. J'ai l'impression que c'est un.
0: Ouais, bien sûr, c'est, c'est ce que nous on avait vu très tôt aux États-Unis. Ce qu'on n'a peut-être pas assez exploité à un moment, parce que tu as cette pudeur, cette humilité, et à un moment, on va pas se mentir. Pour se dire on va être les meilleurs du monde, faut quand même être un peu mégalo et un peu cinglé. Tu imagines quand même, je vais être le nageur le plus rapide du monde. C'est quand même assez particulier. Mais je pense qu'on a su très bien transformer laisser au moment du sport. Et je le vois aujourd'hui à l'échelle de mon entreprise, où on a une croissance qui va assez vite, où on est vu comme un petit peu des jeunes dynamiques qui font bien leur métier qui sont en train de réinventer une façon un, de, de l'accompagnement dans le domaine des assurances. Et finalement, en fait, sur quoi je capitalise Je me dis, j'ai peut-être été trop humble quand j'étais sportif à certains moments. Et aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis devenu arrogant. Il y a l'humilité d'un côté, il y a l'arrogance de l'autre, et au milieu, il y a la confiance en soi. Ouais. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé entre ces deux points. J'étais peut-être trop humble, trop jeune à un moment. Je ne suis pas devenu arrogant, mais par contre, j'ai pris confiance en moi. Et aujourd'hui, je pense que je vais Peut-être plus vite dans ce que je fais aujourd'hui qu'à l'époque dans la natation.
1: Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, tu souviens beaucoup de différences un peu culturelles entre euh, les États-Unis et euh, l'Europe d'un côté, où à États-Unis, bah c'est euh, j'ose, j'ai du courage et de l'audace, etc. Et à l'inverse, euh, en Europe, ça va davantage être, euh, ou moins tout à l'heure tu parlais un petit peu de l'éducation policiée. On est très euh, humble, on fait attention à ce qu'on dit, on a peur de perdre peut-être. Mm -hmm. C'est des choses que tu confirmes, parce que tu vois d'autres Oui, bien sûr,
0: bien sûr. Je pense que tout n'est pas parfait dans ce pays. Où en tout cas, je parle juste du système sportif et universitaire. Ouais. Aux états unis je pense que c'est fabuleux. Je trouve ouais. que la pédagogie est incroyable. Pour te donner un exemple concret, c'est euh, quand tu écoutes aujourd'hui le sport français, dans les interviews, d'avant-match, d'après-match, ou de débrief, ou tout ce que tu veux, t'entends beaucoup le, 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 la notion de prendre du plaisir.
1: Oui.
0: Et regarde le sport français, ce qu'il a fait ces 5-6 dernières années, dans beaucoup de sports. On s'est mis à gagner dans beaucoup, beaucoup de sports. Ouais, et en fait on a juste une vision différente de la haute performance et de la gestion du jour J. Parce qu'en France, les médias te mettent la pression et c'est tout le temps négatif. Parce que les enjeux sociétaux font que on te met du poids sur les épaules que tu n'as pas à supporter euh, normalement. Et quand tu es aux états unis pour te donner un comparatif très concret, en France, avant une grande finale, à l'époque, on te tapait sur l'épaule et on te disait « Allez, hein <rire> !» Tu avais l'impression d'avoir un flingue sur la tempe et si ouais. tu ratais ta course, c'était la fin de ta vie. Quand tu es là-bas, en fait, on te tape sur l'épaule et on te dit « Have fun c'est une autre démarche, en fait. Et leur pédagogie, en fait, elle te pousse à t'auto-coacher, mais en même temps, ils t'éduquent. Je te donne un exemple concret. Ouais. Avant une grande finale, et ça m'avait marqué pour parler avec un coach euh, à l'époque, il tu vois, cette piscine-là, bah, demain, on a la finale euh, de telle course, etc. On était en début de semaine. Tiens, bah, nous, on a nagé avec des nageurs, déjà les finales. La piscine est faite de, de telle manière, avec un plancher en bois autour, etc. Ça tremble, ça fait du bruit. D'écoute écoute, demain tu vas vivre une course, ça va rester dans ta tête, mais toute ta vie tellement elle va être intense parce que la, la course va être très relevée demain. On ne va pas se mentir, tu t'entraînes pour ces moments-là. Donc, va profiter, va t'amuser et prends l'énergie. Quand tu vas rentrer derrière les plots, il va avoir un bruit, mais assourdissant, tu ne vas même pas pouvoir parler à tes coéquipiers. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils te poussent à y aller avec le sourire à t'éclater parce qu'au final tu ne travailles que pour ça, on ne va pas se mentir, on aime la pression et on avait envie de vivre ça même si ça te terrorisait à une partie de ta carrière. Et en même temps, dans sa façon de t'accompagner, il est en train de t'expliquer déjà ce qui va se passer. Il va avoir du bruit. Tu ne vas pas mmh. pouvoir parler à tes copiers. Donc finalement, quand tu arrives au bord du bassin, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu n'es pas surpris par le fait de cette ambiance euh, et de ce chaudron où tu n'arrives pas à te parler tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la pédagogie qu'ils sont capables de mettre en place pour faire d'une situation très extrême sous très haute pression la banaliser et la rendre en fait euh, comme un moment de plaisir tout simplement
1: oui il y a vraiment cette notion de, de se projeter de visualisation mentale et ça c'est un coach du coup qui t'a coaché toi tu as aussi été capitaine de l'équipe de France mm -hmm. et j'ai vu dans une interview euh, Jérémy Stravius après euh, avoir remporté le titre de champion du monde euh, 4x100 en 2013 donc avec toi qui disait euh, en fait il y a Fabien qui nous a parlé avant la, avant la finale il nous a imprégné de l'idée qu'on allait gagner du coup on a suivi ses indications et on a gagné mmh. est-ce que tu pourrais tu vois nous, nous, nous raconter ce que tu as dit à ce moment là et, et même si possible euh, bah imaginons tu vois que les, les personnes qui nous écoutent là c'est le stade euh, tu vois que là il y a Jérémy Stravius C'est est-ce que tu peux nous refaire le speech tu
0: vois ouais bah, on, on peut essayer en tout cas refaire le speech je pense que ce sera forcément moins intense et j'aurais pas <rire> si tu veux le les mots euh, qui seront aussi impactants, je ouais. pense. Mais en tout cas, ce que j'ai essayé de faire ce jour-là et ce que j'ai essayé de faire, hein, donc on en revient un peu à de la psycho, c'est comprendre qui tu es en face de toi. Comprendre qui tu es en face de toi, c'est ses points forts, ses points faibles. Et qui il est Quel est son moteur Pourquoi il est là Pour trouver le moteur d'un individu, en fait, il faut connaître son histoire. Son histoire, c'est ses réussites et ses échecs. Sportives, en général, on les connaissait, mais familiales, affectives, scolaires, sociétales tu as un panel comme ça très élargi de qui tu es en face de toi, tu connais un petit peu mieux la personne. Et la partie la plus intéressante, c'est que quand tu as réussi à créer un, une bulle de communication et que la personne est capable de baisser son bouclier et de ne plus se sentir ou jugé ou ralenti par sa pudeur, il te livre sa plus grosse peur. Quand tu as la peur de quelqu'un, ça veut dire qu'il t'a donné sa confiance et en plus de ça, tu sais appuyer sur quel bouton, comment l'accompagner Et en fait... En fonction des garçons avec qui on a nageait en finale, il y en a avec qui il fallait leur parler deux heures avant la course. Par exemple, Jérémy, c'était quelqu'un de très structuré qui avait besoin de temps pour se concentrer. On arrivait au bord du bassin d'échauffement, on avait un discours déjà tous les deux. J'avais un moment avec chaque athlète, et après, il y avait le moment qui précédait la course dans la chambre d'appel, où là, on avait un discours collectif tous ensemble. Mais Jérémy, par exemple, je lui parlais plutôt de deux heures quand on arrivait avant pour s'échauffer, etc. Il y a d'autres athlètes comme Mehdi ou Florent ont besoin d'une énergie, qui sont vraiment des, des, des sang en fait, des guerriers mmh. sur, une, sur une partie de leur modèle sont des gens que tu dois aller piquer au vif deux minutes avant la
1: course qu'est-ce que tu leur dis tu vois, quand tu les piques au vif c
0: mais à un moment on a eu quelque chose qui a été quand même assez simple sur lesquels euh, j'ai joué, c'est que les états unis étaient tellement fortes qu'en fait personne ne les inquiétait en fait mmh. et d'appuyer ne serait-ce que tu sais sur la fierté d'appartenance, sur l'ADN d'une équipe, sur franchement il a deux bras, deux jambes on va les laisser gagner. Le bouton sur lequel j'ai appuyé, je leur ai dit, on est rentré dans la chambre d'appel, tout a changé en fait. Tout le monde nous regarde différemment parce qu'on a été champion olympique. Donc en fait, j'ai appuyé sur le côté, si je ne dis pas de bêtises et si je me rappelle à peu près de ce que j'ai dit à l'époque, sur le côté positif de notre statut qui avait énormément évolué. Donc tu les montes, tu les montes, tu les montes, ça va dans le bon sens et à ce moment-là, en fait, ça ne sert à rien de le dire. Toi, nage vite, toi, par fort, ne craque ouais. pas. C'est des discussions bateaux, en fait, que tu peux avoir dans n'importe quel vestiaire. Mais juste de leur dire. Par contre, tout le monde pense qu'on a juste eu de la chance. Et tu laisses l'idée germer.
1: Et là, du coup, ça, ça donne l'impression... Euh, tu retrouves le statut d'outsider, en fait. Tu passes ouais. de favori à... Attends, je vais prouver qu'en fait, je mérite ce titre d'avant. Oui, bien
0: quoi. sûr, bien sûr. Et après, je pense que quelque chose que... Alors là, ça doit être inconscient, mais parce que je suis animé par ça. Je suis, enfin, quand je, je le sport de haut niveau, moi, n'importe quel sport, je, 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 ça me ça me file les poils, ça, ça m'irisse. Ouais. C'est que je pense que je le disais tellement avec euh, conviction. Que ça transpirait en fait la, la sincérité et la possibilité de gagner en fait et ça fait du bien en fait d'avoir une équipe compétente et j'appuyais en fait sur chacune de leurs qualités parce que la chance qu'on a eu quand même dans ce 4x100 c'est qu'on qu a quand même eu 5-6 athlètes on a tous été médaillés internationaux sur cette épreuve là sur le 100 mètres ouais. donc on avait quand même un réservoir de garçons qui étaient euh, était plus solide. que compétents très solides le seul sujet c'était comment faire en sorte d'en avoir 4 à leur meilleur niveau en même temps le même jour Ouais. Et dans le sport de ouais. haut niveau, de ce que j'ai vu, c'est les gens qui gagnent sont ceux qui détestent perdre. ne sont pas ceux qui veulent gagner. Parce que quand tu détestes perdre, ouais. tu trouves des leviers, en fait, et tu trouves les solutions. Et on en revient à la psycho. C'est ouais. dans la tête que ça se passe. Parce que physiologiquement, à un moment donné... Euh...
1: Ouais, et justement, dans une interview, tu as dit euh, euh, à la fin le jour J, celui qui va gagner, c'est celui qui gère mieux la pression que les autres. Bien sûr. Et tu dis aussi... Pour bien gérer la pression, il faut être un animal à sang froid.
0: Ouais, bien sûr,
1: j'ai bien aimé l'expression, mais je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois cette expression, c'est quoi pour toi un, un animal à sang froid, tu vois
0: Un animal à sang froid, c'est être imperméable à l'environnement. D'accord. Je te prends un exemple concret. Tu te prépares, tu es au top de ta forme. Ouais. Tu me mets dans une piscine, il n'y a pas de public, je suis tout seul. En règle générale, la majeure partie des athlètes vont nager plus vite sans public parce qu'il n'y a pas la pression, il n'y a pas les médias, il n'y a pas tout ce qui englobe la, la, une finale olympique. Ouais. Sauf que quand tu as compris l'intérêt d'un public et, et le poids en fait que ça peut t'amener en plus dans les moments difficiles, ça te transforme. C'est-à-dire que l'avantage des sport co, pourquoi, explique -moi, pourquoi la plupart des équipes sont plus fortes à domicile qu'à l'extérieur
1: Ouais, c'est vraiment. Euh...
0: C'est de la psychologie, en fait. Ouais. C'est à un moment, il se passe quelque chose dans ta tête qui n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Ce ne sont que des ressentis et des croyances. Une vision, là, une, un moment qui se passe, euh, une énergie. Et en fait, c'est ça, sur, euh, qui, moi, qui me passionne le plus, c'est de me dire comment on peut faire en sorte que nos sportifs, nos chefs d'entreprise, nos collaborateurs au sein de nos, de nos équipes, ressentent ça de temps en temps parce que quand tu ressens ça et que tu es capable de le partager, quand on est capable de le partager ensemble oui, oui. mais il naît des choses mais incroyables c'est à dire que nous on faisait une réunion hebdomadaire où on faisait en sorte que tu sois champion olympique ou jeune promu dans l'équipe on faisait un tour de table sur un débat euh, et tout le monde devait apporter sa pierre à l'édifice régulièrement sur, sur sur la stratégie parfois en fonction de qui il y a autour de la table ou tu ne prends pas la parole ou même pire tu vas pas au bout de tes idées et le but, en fait, c'était que tout le monde se sente assez crédible et légitime pour amener des idées. Mais pour amener des idées, nous, on a dû faire, euh, on a dû essayer, je ne sais pas moi, 100, 200, 300 choses qui n'ont pas fonctionné à l'entraînement. Mais par contre, le fait d'avoir raté ces 300 choses à l'entraînement, un jour, on est tombé sur les deux petits éléments techniques qui nous ont permis d'avoir un coup d'avance sur la natation mondiale.
1: Et, et, et alors, j'adore ce qu'il y a vraiment, cette notion de, de transmettre de l'énergie. J'ai euh, l'impression que c'est un truc hyper important pour mmh. toi c'est peut-être ça aussi qui t'a transcendé toi dans les, les aventures collectives et c'est vrai que t'as plus performé en collectif qu'en individuel euh, ton père disait euh, c'est quelque chose qu'on n'explique pas forcément parce que bah, Fabien a les elle est, elle est performances à le niveau tu vois pour performer partout euh, est-ce que du coup toi tu l'expliquerais par ce, ce côté un peu d'émulation de, de transmettre l'énergie qui bah, tu la transmets et en même temps ça t'en donne tu vois
0: ouais bien sûr il bah, y, y a plusieurs leviers en fait y a, le premier c'est mon modèle c'est mon modèle éducatif Fratrie, mmh. trois garçons qui ont deux ans d'écart, famille très unie, très soudée. Euh, la partie sportive, en fait, à la base, j'ai fait du waterpolo, je viens du sportco. Et moi, ouais. le sportco me fascine. J'ai toujours aimé le sportco, ça a toujours été comme ça. Et j'ai été vice-champion du monde, j'ai été trois fois vice-champion d'Europe. Je suis passé à pas grand-chose, c'est vrai. Il y a deux, trois de ces courses-là où j'ai pas de regrets. Il y en a une où j'ai un regret que j'aurais probablement pu gagner avec une meilleure stratégie de course. Mais après, en règle générale, les temps que j'ai fait en, en relais, ben aujourd'hui, ouais, c'est sûr que si je les avais convertis en l'individuel euh, j'aurais dû gagner deux, trois fois. Mais en ouais. fait, c'est pas faute d'avoir travaillé sur la partie euh, psycho avec les préparateurs mentaux, c'est mmh. juste qu'en fait, quand c'est pour moi, je n'arrive pas à me transcender de la même manière que quand c'est pour des gens que j'apprécie, que j'aime, ou en tout cas pour qui je veux être euh, tenir mon rang et, et mon statut. Ouais, il y a un peu ça. cette part de magie dont tu parlais tout à l'heure. Je fais, toi, je fais du collectif. Te... Moi, dès qu'il y a une dimension collective, ouais. en fait, je peux encaisser des choses. Mais incroyable, quand c'est pour moi, c'est pas la même chose. Et c'est pas la peur de l'événement. C'est juste que c'était ouais. pas mon moteur. Comme aujourd'hui, si je travaille pour moi, mon entreprise ne réussira pas. Aujourd'hui, je travaille pour ma fille, les gens que j'aime. J'ai une vision de ce que j'aimerais bâtir. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne parce que j'ai la dimension de pour les autres. Si ouais. ce n'était que pour moi, je suis certain que je ne serais pas en train de construire la même entreprise.
1: Ouais, c'est vraiment ton pourquoi, ton, ton, ouais, ton ta ça. motivation profonde. Exactement.
0: Quoi. Et c'est ce que j'expliquais aux athlètes ouais. à l'époque. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse de pourquoi tu ouais. nages, quel est ton moteur. Ouais. C'est juste que tu dois trouver ton moteur. La raison pour laquelle tu es là et la raison pour laquelle tu vas supporter des charges de travail, des déceptions, des moments difficiles et que tu vas être capable de te relever. Mais si tu pas ton moteur, si tu sais pas ce que c'est ton moteur et si tu l'as pas compris, tu t'en relèveras pas de ces échecs.
1: Alors on arrive à la fin de cet épisode, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager, une question, tu t'es dit tiens c'est dommage que Guillaume ne l'ait pas posé Ou... Alors une
0: question peut-être pas, mais peut-être un échange avec les auditeurs qui écouteront le podcast, c'est que quand on s'est lancé nous dans notre carrière au début, euh, on était en France, quand on disait qu'on rêvait d'être champion du monde et qu'on voulait être champion du monde, on était étiqueté comme des arrogants et notamment par certains quotidiens sportifs. Euh, moi je crois beaucoup à la notion de rêve. Tout ce ouais. que j'ai pu voir partout, je pense qu'en règle générale, on ne rêve pas assez. Je pense que quand on construit un nouveau projet, quel qu'il soit, sur le papier, il faut l'écrire. C'est quand tu le racontes à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton business ou ton quotidien, te dit pas « mais t'es complètement fou, complètement farfelu », c'est que le projet n'est pas assez ambitieux. Les plus grandes révolutions de ce monde, dans tous les domaines, les gens ont été montrés du doigt, n'ont pas été accompagnés, ont été pris pour des fous. Je pense qu'il faut se permettre de rêver. Ça, c'est vraiment un sujet important et qu'ensuite... Je vais vraiment me livrer parce qu'on est tous pareils. On a tous eu peur. On a tous échoué. Excusez mon expression un peu crue, mais on, on s'est chié dessus sous la pression sur certaines courses. On est passé à côté avec l'inexpérience de la jeunesse. On a travaillé dessus. On a été capable de se remettre en question, de ne pas se chercher des excuses on a progressé et ça nous a amené à être les meilleurs un jour et au-delà d'être les meilleurs, de perdurer. Mais ce que je veux transmettre là-dessus, c'est que on n'est pas des super-héros. Oui, on avait des qualités physiques, physiologiques qui sont un peu hors normes par rapport à Monsieur Tout-le-Monde, mais il n'empêche qu'on a surdéveloppé l'aspect psychologique et l'aspect psychologique, c'est ce qui nous a fait nager beaucoup plus vite que juste la partie physio qu'on avait normalement. Donc, c'est les états unis qui nous l'ont inculqué quand on y était souvent, c'est que tout est possible en fait. Ouais. Et croyez en vous et je pense que quand on est français on se flagelle un petit peu trop croyez en vous, appuyez sur développer vos qualités et surtout ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible
1: Merci beaucoup Fabien pour pour ce mot de la Avec fin plaisir. Euh, Avant de terminer, dernière question qui est-ce que tu rêverais voir intervenir sur ce podcast euh...
0: Alors il y a quelqu'un que j'aurais aimé entendre, c'était Mohamed Ali je pense sur, euh, je pense que c'est un athlète moi, pour qui j'ai énormément d'admiration pour un tas de raisons et pas que ça passe à la partie sportive les sujets pour lesquels il s'est engagé mais euh, je pense qu'en règle générale euh, je l'ai rencontré hier soir je pense que Arsène Wenger a entendu entendre sur le management des hommes mmh. parce qu'il a un modèle où euh, Arsenal est au très haut niveau depuis des années avec moins de budget toujours avec des jeunes et il a toujours réussi à construire des équipes qui sont restées performantes et là on ne vient à la détection le management et comment les faire grandir. Et je pense que ça devrait être très, très riche d'entendre quelqu'un comme ça parler de management en règle générale.
1: Oui, avec autant de recul et une carrière aussi ouais. étoffée. Génial. Bah, merci beaucoup, Fabien. Avec et... plaisir. Et à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de mocha.care, l'alliée santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.care slash podcast. Mocha.care, M-O-K-A, C-A-R-E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao!